0: Doctor Paleo, este, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, eh, básicamente para aclarar muchas de las dudas que, que tú tienes sobre la nutrición. Lo, eh, bienvenidos a todos, eh, vamos a hacer esta sesión de preguntas y vamos a ver, ojalá que todos puedan ser atendidos. Eh, gracias por los comentarios su preguntas y por el entusiasmo y el apoyo que siempre me ha mostrado muchas gracias en este empezamos con la pregunta de gina morillo ella pregunta que cómo combatir el reflujo gástrico. Ah, mira acuérdate que lo primero que hacemos es buscar la causa entonces el reflujo gástrico la causa número uno son los lácteos y comer pan pasta harinas y otras formas de carbohidratos con frutas carbohidratos refinados entonces número uno lo que tienes que eliminar número dos es bien importante que nuestro estómago es muy pequeño y está colgado de un huesillo que tenemos aquí que se llama ioides. entonces eh, está el hioide luego está el esófago y tu estómago está aquí cuando comemos tres veces al día o cinco veces el, el estómago se va distendiendo pesa mucho y como nada me está agarrado por ahí y pasa por el diafragma el diafragma no lo agarra y empieza a distenderse y se va haciendo complaciente el esfínter que no es un esfínter real lo que te quiero decir que lo que, que entre más comidas comas es más fácil que te des reflujo gastroesofágico y luego pueda dar cosas más graves eh, como el tema de la enfermedad de Barrett entonces para corregir esto hay que disminuir la cantidad de alimentos que come y también disminuir el número de comidas que haces al día. Si ya existe estas dos cosas, deja de comer lácteos, pan, harina y carbohidratos y disminuir el número de comidas que haces al día. Entonces, lo que puedes hacer es, para ayudarte a acelerar el proceso, es tomarte un caballito de limón diario en ayunas. El resto de la vida y ya con esto completa también en la noche puedes tomar ese vinagre con bicarbonato. Eh, pronto voy a subir un video sobre ese sobre el, el bicarbonato con, con un poco de agua en la noche también si no quieres hacerlo con vinagre y ya con esto de disminuir los lácteos y terminar eh, de las causas entonces la siguiente pregunta es sandra soto ya pregunta por qué tengo cortisol bajo y bueno mira hay un montón de motivos por el cual puedes tener cortisol bajo el más común es que hemos visto es una especie de desnutrición mineral una de las cosas importantes que te recomiendo allí es si tú tomas mucha agua y comer mucha fruta o tomas mucho jugo y tomas muchos test y tiene baja la conductividad puede ser una forma de compensación hormonal en el cuerpo entonces es dejar de tomar todo eso y tomar suero electrolit y sal o sea que va mejorando entonces tenemos que mandarle a hacer un estudio eh, trata de comunicarte por la página doctor eh, paleo que se ya eh, se escribe paleo one la siguiente pregunta es de claudia molina ¿por qué me da tanta sed al tomar el suero bueno cuando tú empezaste a tomar agua no sé cuánto tiempo llevando tomando agua sola o jugo, frutas eh, obligas a tomar el agua sola a tu cuerpo tu cuerpo no lo quiere y como una manera lo rechaza y por eso te sientes obligada al tomar más agua y no se te quita la sed si te fijas lo que lo siguiente que pasa es que ya no importa cuánta agua tú tomes no deja tener sed y sientes todo el tiempo y no importa cuánta agua tomas ya no se te quita la sed cuando ocurre eso lo que está pasando a nivel intracelulares de tu cuerpo es que el agua se está yendo dentro de la célula y eso es lo que provoca la celulitis. Por eso no solamente la celulitis que vemos en la piel y estéticamente no nos gusta, sino también que dentro de los órganos de tu cuerpo hay celulitis. En diferentes órganos puedes eh, hacer un edema intracelular y eso eh, es causado por ósmosis, porque el agua sola no tiene electrolitos y las células sí tienen. Entonces se, se mete el agua, hincha la célula, y ya no funciona óptimamente. Entonces, lo que ocurre con eso es que en qué órgano esté este edema celular o esta celulitis y es el tipo de daño. Por ejemplo, si ocurre en un tejido nervioso, te puede dar una falta de memoria o Alzheimer o otras cosas graves como si te pasa en el hígado. El hígado se va a defender produciendo más grasa, que puede dar hígado graso. Si va a la sangre, te puede dar una anemia porque los glóbulos rojos... Se te hinchan y se rompen, en fin, que depende de dónde ocurre eso, el tipo de daño que va a tener. A ver. Ahora, cuando tú tomas suero, cuando eh, comienzas por homos y la sal hace que el agua que está dentro de las célula se salga. En este momento aumenta el volumen de la sangre y luego te sientes hinchada y, y luego tu cuerpo ya empieza a tirar ese excedente de agua o sea en otras palabras cuando tú empiezas a tomar el suero que nosotros indicamos que nosotros recomendamos esa agua que está dentro de la célula acumulada por años o sea que recircula pero está ahí va a salir de la célula y te va a sentir hinchado pero lógicamente estamos arreglando esa parte intracelular con el suero el suero te saca te extrae y te lleva esa agua donde debe de ir entonces tu cuerpo no sabe bien qué está pasando porque lo que habías obligado a tomar agua sola. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entienda lo que está pasando. Si yo meto mi agua en agua tibia y la saco y la meto en otro recipiente con agua tibia, no pasa nada. La diferencia es nada, porque es tibia y tibia, pero si pongo un recipiente con agua tibia, otro con agua caliente y otro con agua fría. Entonces meto mi mano derecha en la mano en el recipiente con agua fría mi mano izquierda en el recipiente con agua caliente cuando la saque de mi mano y la meta en la tibia la voy a sentir fresca o fría cuando la saco de la, ma de la mano derecha que estaba en el recipiente frío lo meto en, en el agua tibia la voy a sentir caliente así funciona el cuerpo humano como tú llevas mucho tiempo tomando agua sola y ahora entra el suero primero vas a sentir muy salado después tu cuerpo va a empezar a sacar el agua y después tu cuerpo va a pedir más sal y te va a pedir más suero y eso es lo y eso es la sed que estás sintiendo lo que tienes que hacer es ponerle un poco más de sal y bicarbonato y, y eso te resuelve aunque te suene un poco extraño va a ver que en el espacio de dos o tres meses tus síntomas relacionados con la baja eh, eh, los bajos electrolitos van a desaparecer y, y el error que comete muy que cuando se da mucha sed lo que hace es que le quitan a, al bicarbonato y, al, y a la sal, y al bajarle lo que, lo que piensan erróneamente que es por culpa de la sal y el bicarbonato, y no es por culpa de y no, y no es por eso, sino por la culpa del agua que está atrapada en tu célula. Espero que con esta explicación no te haya confundido. Eh, ni te tengas miedo a la sal y al bicarbonato, la sed normal, es parte normal de la desintoxicación del agua, y así si eres eh, disciplinada y tomas correctamente el suero y no tomas otras cosas, va a pasar en poco tiempo, entonces otra pregunta, es de Nana Vargas, si no me da tanta hambre, pero siento debilidad, ¿significa que debo comer más? No, para nada, eso no significa, tú solo debes de comer, cuando tengas hambre, si tú comes, cuando no tienes hambre, se te va a la sangre, a la panza, y de hecho lo que va a ocurrir, es que tu debilidad, es que sientes que, eh, es una mala interpretación a la debilidad lo que siente probablemente es una especie de cansancio y eso es lo que ocurre cuando una persona lleva mucho tiempo comiendo muchas frutas muchas verduras muchos lácteos pan pasta harina y comiendo muchas peces al día lo que le va ocurriendo al cuerpo es que se está sobrenutrido de carbohidratos y desnutrido de los otros nutrientes importantes como las proteínas los aminoácidos la carne los electrolitos que hay que obtenerlo de alguna forma y de otros minerales que existen en la en pequeña cantidad en el cuerpo pero son importantes como los oligoelementos por eso nosotros eh, indicamos alga espirulina clorela y sobre todo eso cuando una persona empieza con este proceso que es muy normal sienta debilidad y cansancio pero no es una debilidad porque la persona esté débil como tal lo que está ocurriendo es que mientras el cuerpo se empieza a nutrir, tiene que restringir la energía que gasta para otras cosas, para poderse curar y para poderse reparar. Es como si tú en tu casa quisieras, por ejemplo, hacer remodelaciones, quisieras pintar y quisieras arreglar los baños. Entonces, en ese momento no quieres invitar a gente a cenar, aunque haya fiesta y gastos y limita ciertas actividades para concentrarte en la reparación, es exactamente lo que hace tu cuerpo, limita actividades hacia afuera y eso es lo que te sientes cansada porque quiere dirigir tus esfuerzos hacia adentro y poder curar esto, no te preocupes con eso, no tienes que comer más, sigue tomando tu carne y cuando tengas hambre toma tu suero, cuando tengas sed duerme un poco más, en lugar de hacer ejercicio, eh, que te hagan masaje y, y ayuda mucho, eso eso es lo que nosotros indicamos. Bueno, estas son preguntas, hay muchas más preguntas, pero vamos a seguirla contestando y haciendo pequeños podcasts. El doctor Palio. Doctor Palio, mira, vamos a seguir con la sesión de preguntas y respuestas, recordándole que son muchas preguntas y verdad hay que irlas eh, estudiando para para ustedes bien rocío padilla dice que tomé el suero y subí 5 kilos en un año lo dejé y bajé pero regresaron los quistes ¿Qué puedo hacer para no subir bueno esa pregunta está medio descontextualizada otra vez no tengo suficiente información si tú nada más tomaste el suero y seguiste comiendo pan pasta harinas lácteos y frutas pues lógicamente claro que va a subir de peso porque la miel es un alimento muy concentrado la sal y el bicarbonato no te pueden subir de peso porque no funcionamos así yo he visto esa creencia de hace mucho que el, su el suero sube de peso porque se lo dan a los pacientes convalecientes en el hospital y hay como una creencia vieja de que si está flaco dale suero y para que engorden esto no funciona así simplemente no es así lo único que te puedo llegar a, a subir de peso eh, es la miel y eso es si sigues comiendo todos los demás carbohidratos entonces en ese sentido entiendo que no aplica esa pregunta porque este, estamos en, en, en el punto básico es eh, que todo o se tiene que dejar el pan la fruta comer menos al día y tomar el suero y entonces baja de peso muy rápido y muy fácil, si lo empiezas a cambiar, entonces no te va a funcionar. La siguiente es de Adrián, que podría ser para bajar la grasa abdominal. No estoy ancha o gorda, solo tengo panza y grasa en el vientre, prominente, con como el agua y el suero. Como dos veces a, 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 a la semana. Tomo seguido, con, dice que genera mucho ruido en el estómago, como si algo se reventara. Entonces, Allí nada, estás agarrando un cachito del sistema completo y no va a funcionar. No puede funcionar si estás tomando una parte del sistema. El resto de la semana eh, tomar agua porque te va a dar una especie de cortocircuito. El sistema es un, espe es un sistema completo. El suero eh, es como una pieza que, que tiene un coche. Tengo las cuatro llantas pero le quité el volante. Entonces no me va a funcionar porque necesitas las cuatro llantas y necesitas el volante no puede ser un volante y dos llantas o tres llantas sin un volante así que es un sistema completo no es nada más agarro pedacito y entonces la única manera de bajar de peso la única manera sana tajantemente de bajar de peso es quitando los carbohidratos de la dieta los carbohidratos de la dieta y los lácteos entonces los lácteos son todos los lácteos, no solo la leche, hay que también quitar la leche, yogur, queso, crema, sobre todo los lácteos jóvenes. Pero al principio hay que quitar el 100% de los derivados de la leche. Los búlgaros y todo lo que se le ocurre hay que quitar número uno, número dos hay que quitar todos los granos. Cereales, pan, pasta, avena, pan integral, multigrano, bajo en gluten lo que se te ocurra hay que quitarlo de todas las harinas incluyendo la avena incluyendo además de los panes hay que quitar los almidones los peores almidones son los de la cadena larga como lo de las papas zanahoria betabel eh, jicamán el arroz no importa si desarrolló si es eh, integral salvaje etcétera tienes que quitar todos los carbohidratos además esto luego se le hace mucho ruido hay que quitar todas las frutas y la mayoría de las verduras sé que esto hace mucho ruido y vamos a ver si vamos a publicar un nuevo podcast sobre las frutas y las verduras una de eh, una de ellas se llama comer frutas y verduras no nutren y, en, y vamos a en esa cápsula explicar explayadamente por qué la fruta y verdura no tienen los nutrientes que necesitamos si tú quitas todos los carbohidratos vas a bajar de peso sanamente si además hay dietas con las que puedes bajar de peso, pero te van a costar mucho trabajo, te van a costar larga salud y vas a lastimar tu cuerpo. El ser humano no fue hecho para comer cantidades de carbohidratos que se ingieren en la dieta moderna. Y esa es la dieta que te recomiendan desde la pirámide nutricional, el plato del buen comer, etcétera, etcétera. Eso. Tiene desde más o menos los años 50-60 en Estados Unidos y esto ya se volvió la norma nutricional y médica. Estas recomendaciones vienen más del lado de la eh, producción de alimentos y no de la parte de la mm, injerencia médica o nutricional. Si tú eres nutriólogo médico o si te interesa el tema, analiza la pirámide nutricional o el plato del buen comer. Y vas a ver que entre el año 50 y 80, el 50% de la población de la que fue recomendado carbohidrato, un poco más del 25% del plato de buen comer son pan, pasta, harina y cereales. Otro 25% son frutas. Ya nada más ahí tienes el 50% del plato de buen comer de carbohidratos. Ah, eh, casi no nutre. ¿Por qué? Porque no tienen otros nutrientes, no tiene aminoácidos, no tiene minerales, no tiene electrolitos. Entonces no nutre. Y eso es lo que ocurre en la dieta de hoy. Tenemos una sobre ingesta de carbohidratos, una deficiencia de aminoácidos, proteína y todo lo demás sobre todo electrolito. Entonces la dieta lo que va a generar es que comas muchas veces al día, todo el tiempo, tienes hambre, pero le echa la culpa al estrés, a la edad, a los genes, a, los, a las emociones negativas, al no hecho de estar desnutrido Entonces el suero no te puede engordar. Si quiere bajar de peso, tiene que quitar los carbohidratos, sí o sí. Dejar de comer muchas veces al día, comer una vez al día, tiene que comer proteína animal ya que hayas hecho así. Te falta, te falta, puedes considerar algo de ejercicio suave que no te lastime, pero siempre cuando la dieta está correcta. Luego, eh, si, eh, la sal, me gustaría que hablaras acerca de los cálculos renales que los producen y cómo esa es otra pregunta así eh, hasta donde he podido tratar eh, pacientes y estudiarlo y en mi experiencia hay cálculos eh, que se producen por tomar agua dura hay diferentes regiones donde no se filtra correctamente el agua no se hiere aunque si se aunque se hierva no importa eso no quita las sales del agua dura pueden generar piedras, así como también puede generar sarro, las tuberías pueden aportar a, lo, a la que se forman la litiasis renal, que son las piedras. Ahora, en mi experiencia, lo que más forma piedra en el riñón son las bebidas que nada más tienen cationes y no tienen aniones. Y no los quiero aburrir con esta química de cationes, son los que de signo positivo, como el sodio, el potasio y el magnesio. Cuando nada más tienen eso, si no tienen los aniones que son el cloro el carbonato el sulfato el fosfato hay bebidas que son así hay bebidas que para deportistas que son así y hay suplementos de nutrición que son así entre los suplementos que tienen cationes y aniones y no tienen aniones son los eh, las bebidas que solo tienen eh, donde no se pueden separar 100% los cationes del cation para estar con el agua pero es una química más avanzada y no lo quiero confundir con estas bebidas energéticas y bebidas deportistas puede causar piedra en los riñones la gran mayoría de pacientes que he tratado tienen que ver ahí y otra de las causas es consumir vísceras como este eh, la pancita pero muy seguido y comer animales carroñeros como el cerdo y como el marisco e incluso comida vegetariana como la soya no salsa de soya sino la soya de vegetariano esto es que puede causar la gota y puede causar incremento de ácido úrico urea creatinina y puede causar insuficiencia renal o tendencia a la insuficiencia renal puede causar litiasis renal y esas son las causas que yo conozco como se trata de nutrición pues tienes que dejar de ingerir todo eso y tomar el suero eh, te, eh, He visto que la cerveza tipo micelada mixela, mixela, eh, funciona, pero sobre todo no podemos auxiliarnos con hierbas como por ejemplo el pelo de lote, que es bueno para el, el diente de león, es muy bueno. La salsa parrilla también aporta eh, esta parte homeopática también, pero si no quita las causas nutricionales, aunque tome hierba, no nos vas a ayudar. La siguiente pregunta es de Gaby López. ¿Cuánto tiempo debo seguir el sistema para mejorar? bueno en el sistema mmm, lo dividimos en dos los síntomas y los efectos dos grupos de efectos derivados por la baja conductividad eh, medida en la orina y los efectos por el ph ácido que también se mide por el ph en la orina y se puede medir en la saliva esto es de acuerdo al sistema de ionización biológica del doctor rips ahora el grupo de baja conductividad que que son mareos, un video de zumbeo de oído, la celulite, anemia, cansancio crónico, ansiedad, eh, ansi el azúcar, ataque de pánico, etcétera, zumbido de oído, este eh, baja del sistema inmune, los quistes de ovario, problemas menstruales, ese grupo relativamente rap es, eh, es rápido en mejorar la culminación de la baja conductividad y, y también la fibromialgia, Tarda relativamente, son de tres meses que se quiten esos es síntomas, si dejas el agua la fruta, los jugos y tomas sal y luego con suerte sería el primer grupo y siguiente grupo por ejemplo de la mala fermentación gastrointestinal por el motivo uno es por tener microorganismos más acidófilos en lugar de tenerlos los que mejoran en los ambientes alcalinos y los entonces son los que son más ácidos, te van mal, sobre todo porque los lácteos, la segunda es tener un ambiente de pH ácido y estos síntomas, el grupo de esos síntomas o efectos, de, son diabetes tipo 2, gastritis, colitis, reflujo, gastroesofágico, hemorroides, te, trastorno de la piel, psoriasis, artritis, reumatoide, alergia, gripe repetitiva, hongo en los pies no poder bajar de peso y ese otro grupo tienen son los más amplios los grupos estoy diciendo como los que comúnmente porque la tripa es muy larga y son muchos los metros de tripa y no se tiene que ir limpiando de poco a poco no sirve agarrar y hacerle un enema porque eso es agresivo al cuerpo y el enema no te está metiendo bichos correctos es un proceso que va a tener que tener paciencia como cuidar un jardín la flora intestinal es flora microscópica, al final de cuentas es un jardín y que hay que irlo cuidando con cariño, con tiempo, con paciencia. Y no es de sopetón. Los síntomas de ese grupo que tardan hasta un año y medio en mejorar, si es, estás haciendo correctamente las cosas, entonces el grupo de baja conductividad tarda aproximadamente tres meses y el grupo de pH ácido. Con microorganismos que no corresponden tarda un año, año y medio aproximadamente. Si estás haciendo las cosas correctamente, eh, pregunta a las eh, adamendas de las sales de Schuller. Eh, ¿Es mejor consumir individual o todas junta Bueno, solo me encanta tu pregunta, porque hace, fue objeto de un estudio que hice hace muchos años y me da nostalgia porque me encantan las sales de Schuller. Aquello, eh, aquellos de ustedes que no la conocen es un médico alquimista contemporáneo de Hahnemann que fue el creador de la homeopatía y se dio cuenta de que todos los seres vivos estamos hechos de 12 sales son las 12 sales fisiológicas se dedicó durante muchos años a quemar eh, cadáveres y órganos y a, secar, a sacar las sales y vio que eran 12 sales así este si te gusta un aspecto metafísico de la anatomía y, los, y la fisiología estas 12 sales corresponden a los 12 signos del zodíaco, también a los responden en alquimia, con los eh, 12 trabajos de Hércules, o, los, eh, o 13 son, 12, 13, cada una de esas sales simbólicamente simbol, corresponde a un trabajo de, de Hércules. Y si son fundamentales, eh, son una maravilla, y se los recomiendo mucho. Este, eh, lo hago en una época en que las traté solas y tuve muchos mejores resultados cuando las junté. Eh, todas eh, respondiendo a tu pregunta es mejor tomarlas todas juntas y en una sola toma puede ser en la mañana o en la tarde en la noche consiguen cualquier farmacia homeopática o en farmacias naturistas las sales de Schuller muy buenas y les recomiendo que lean son muy interesantes luces te la pregunta que cuando tomo el suero y como carne me pongo muy extra, estreñida que no hay no hay una creencia ampliamente difundida que en el mundo que, que si no comemos fibra no podemos ir al baño. Ahora, número uno, la fibra de celulosa. Para que la entiendan, la celulosa es la corteza de las plantas. Es común decir los huesos de la planta. Entonces los seres humanos no tenemos la capacidad de digerir celulosa porque no somos animales herbívoros. Solamente los herbívoros pueden digerir celulosa o fibra. Este es el motivo por el cual, cuando comes fibra, vas al baño porque tu cuerpo no la puede digerir simplemente. No la podemos seguir si agarra un papel en que escribe esos eh, celulosas. Si comes el papel, no lo vas a digerir y te va a ayudar si vas al baño porque no puede digerir. Pero no estoy diciendo que comas papel, estoy diciendo la creencia de que la fibra es necesaria para ir al banco. Entonces, es errónea. Si tú empiezas a comer lácteos desde que tú eras un bebé de 6 meses, tienes 40 años y has comido lácteos toda tu vida, tu tripa está llena de bichos que comen verduras, pero tú no puedes digerir igual. Es decir, los bichos de los que ha estado eh, hablando, de los probióticos, los lactobacilos, no son compatibles con nosotros. Son una especie nosotros necesitamos microorganismos que puedan digerir carne porque somos omnívoros facultativos la vaca si tú le das carne le va a hacer daño los bichos que viven en la tripa de la vaca no pueden ser los mismos que debería habitar en nuestra tripa debe haber diferente si tú te calla la tripa de un oso de, que es un omnívoro de un tigre que es carnívoro ellos tendrían bichos semejantes a lo que debemos tener nosotros por eso ven que hablo y hablo del eh, fermentado de miel o de alguno del pulque, del tepache, del tejuino, porque estos son bichos que sí son los que pueden y son compatibles con nuestra fisiología. Bueno, por el momento hemos terminado la segunda sesión de preguntas del doctor Paleo.